0: 欢迎收听《意犹未尽》啊，我是今天的主持阿丢。呃，这一期呢非常荣幸啊，我们这里和 VG 聊天室一起来聊一个节目。然后今天请到的两位朋友呢是六段因素六爷还有小乌贼。大家好，我是小乌贼，我是 LV 六。那我们要聊的主题呢是那个北京时间二月九号、啊、早上六点钟，任天堂开的新一期的直面会。直面会上呢，介绍了二零二三年上半年推出的几个一些 Switch 游戏，嗯、啊，里面介绍了四十多款啊，非常的多。呃，早上我定的五点五十的闹钟，就你们大家都应该都是早上起来看的。嗯
1: 、没有啊，我当时定的是六点钟准时的闹钟。嗯嗯但是我是六点十分左右我才醒，<笑>就比较尴尬。嗯
0: 、我是看的录播啊、嗯。好，光荣睡过，那正好就是一个直播，一个睡过，一个录播啊，对，非常完美。嗯、我们今天要聊所有这些游戏吗？呃，我今天四十多款游戏，就大家都过一遍吧。然后我们想聊的，就是都想聊的就多聊聊，不想聊的，我们就还是正常做一个介绍。我我能我能说一下分享最美好的游戏时光吗？嗯、呃，说啊，没问题，说
2: 。<笑>我我觉得这个流程很像我们以以前这个每周六的一周新闻评论啊。嗯，对。节目也停了好久了，我要不我们这个这期就正好我们就算是一周新闻评论诈尸版，怎么样？对，就算一次补刀。那后面就交给。交给阿丢吧，阿丢来帮我们盘点整个这个回顾整场这个发布会。你会按照时间顺序介绍这些游戏吗？还是
0: 呃，一开始是想按照时间是来介绍的嘛，但是就是大家这次最关心的肯定还是《塞尔达传说：星座王国之类。就这个我们还是先第一个来看一下吧。嗯嗯嗯。嗯嗯<好>然后之前已经都知道了嘛，五月二十一日发售，然后发布会上主要是公布了预定的情况。呃，不过发布会前就是有那个外网的，就是零售平台已经泄露的情报，就是他每区定金是 69.99 美,美元，对， 7 0美元啊，然后日服是7900日元税后，呃，港服是499港币，就是也恭喜任天堂那个和微软、索尼一起踏入了70美刀大军啊。<笑>呃，此外呢，还有收藏家版，收藏家版包含实体游戏、艺术画册、NS 卡带用的收纳盒、铁盒，呃，四枚徽章。呃，最后还有一个，他写的是 Steel Poster 金属海报啊，这个我不太确定是什么东西，有点怪。啊，呃，另外最后一个就是这次王国之泪造型的林克 a m i b o 嗯、呃，另外任天堂也宣布了，这个 a m i b o 在游戏里扫的话呢，是可以解锁滑翔翼的不同图案，包括之前塞尔达相关的 a m i b o 也是可以解锁的。嗯，这是一个基本情况。嗯，宣传片大家看的有什么想法吗？你这边有什么想法呢？啊呃，就是首先我自己啊，就是我先坦诚啊，嗯、我前作没怎么玩、嗯、<笑>呃，<行>不不太符合我个人胃口。然后，但是大家都关注嘛，那肯定要看一下，就不容错过的。嗯、然后他这次好像之前宣传主要是说能有一个很多关于空中的一个内容，空中战斗啊之类的。啊，对，是的。啊，这次就是他，你也能看到他有很多展示空中镜头嘛，那个包括甚至他还有那个载具。呃，不知道是游戏里他自己拼的，还是说他会固定给你的，就是他能做一个像，呃，就怎么说越野
1: 四驱越野啊、呃？对，一个车小车也<对><个>就不单单越野车了，那个什么气球，还有那个飞机，对对，还还
0: 能上天，就这个是比较新鲜的，前作应该是没有的东西，我记得。对，嗯。呃，你说的那个载具是
1: 第一次，第一次公布相关的情报。嗯嗯然后我这边看过一些那个解说视频，然后他们分析的说是，有可能是这一次就是可以让你去进行自定义制作的这么一个功能
0: 。啊、哦，那这个不由得让我想到那种 P T 上带很火的那些。怎么说？开放世界生存游戏，不知道会不会有这种东西。生存建造哈、啊，<对>自己可以造船，对，造高达 ，DIY 的能力非常强，就、嗯、就说不定到时候就是林克开着高达去就,就去暴打加农，好像也不是不行这样的。<笑><是><笑>那谁阿丢？你之前
2: 没有没怎么玩初代，就是《旷野之息》这一代是吧？对，《旷野之息》我尝试了一
0: 下几个小时，就是没有坚持下去。嗯、那以前呢？以前前以前的塞尔达你玩吗？呃。玩的比较少，就唯一尝试过的只有 GBA 上的那个《三角力量》的移植版《众、嗯、神三角力量》哦嗯、就是试了一下。哎、嗯，我之你玩了吗？之前我
1: 《旷野之心》四百个小时了。嗯，前代的话其实也玩过一点，就是说缩小帽、然后风之杖、黄昏公主这些也接触过。嗯、然后
2: 你,你觉得这次有什么新的东西你比较期待吗
1: ？呃，如果单论这次预告片的话，其实我觉得就是《王国之泪》它这一作它的这个怪物的 AI。就是它的怪物的这个智商，我觉得有可能比《旷野之息》更高一点。你怎么看出来的？有有一幕镜头嘛，就有那个月亮掉下来<笑>、嗯，对，那个典型的陆空协同，就是有一个飞翔，就是带滑翔翼的一个怪物嘛，然后下面、嗯、呃拽着一个那个哥布林，然后就是说那个哥布林举着那个武器，然后就朝着你飞过来，大概就有这么一种感觉。啊、嗯。然<后>就
0: 前作它是说就是前作应该都是地面怪物居多对吧？也有空中的，也有空中的，但是
1: 空中的一般情况下是那种就是守护者，啊，然后飞在空中的怪物，通常情况下你见的最多的就是蝙蝠，嗯，对，然后这一座就是王国之泪，呃，目前给的这些情报里面看的话就，就首先它的那个空中怪物的种类明显是变多的，有一个就是长着。双翼，但是那个头又比较像一个，我不知道该怎么形容，就有点像鹈鹕的那种感觉，就有那么一种新怪物。嗯、呃，你在包括他那个展示出来的其他的一些，比如说，呃，先前提到的一个石头人，就是前作当中出现的那个石头巨人，然后石头巨人上面还有还就是哥布林在那个上面直接建了一个营地，就那就那种就感觉是一种移动型的那个怪物营地那种感觉。嗯，对，这个东西也是挺新鲜的。
0: 嗯，但我看到一个说法，就是他有一幕的镜头是那个，呃，先是一个塞尔达的一个，可能是塞尔达的一个身体，就是你看到他那个衣服，他、哦、一白衣白裙子嘛，然后衣服中间有好多那种纹路。然后那个镜头它往下滑，然后就过渡到林克站在山上去看自己那个被腐蚀的，应该是右手还是左手来着？右手，右手啊，右手。啊、右手然后就给了那个镜头，就是我看到很多朋友觉得那个说不定这次塞尔达是被刻在林克手里了。<笑>你这个想法
2: 很，<我>嗯、很新鲜，嗯。
1: 我这边有一个另外一种的说法，嗯、呃，我看过一些视频，他们提到就是说，虽然这个。就是这个女性嘛，这名女性看上去跟塞尔达有那么一些相像，嗯、但她其实不是塞尔达
0: 。
1: 她是左拉巫族的族长。哦，左拉巫族就是在塞尔达传说整个系列当中也是经常出现的一个种族。然后在旷野之息当中，左拉巫族没有那个任何一个实体人物登场，但是他们的那个文化遗迹，就是你随随便便在海拉鲁大地上、呃，在海拉尔大地上随便走两遭，你就能看见他们的文化遗迹
0: 。啊因为这次是前传，就你觉得可能会着重描述就他们怎么灭亡的这种东西是吗？老实说，这次就是不是前传，任天堂现在也没,有没有说是前传，也没有明确告诉我们、嗯、啊、嗯。对，就这个
1: 也都是大家猜的，只是说是续篇对,对吧？对。然后就是可以确定的是，《王国之泪》他这部作品肯定会牵扯到佐拉巫族的一些故事，是<吗>但是具体怎么牵扯的，这个就看任天堂、嗯嗯、怎么发挥。嗯，这次其实
2: 就我因为这个预告片，我反复看了几遍，然后，呃，我觉得从几可以从几块来说，就我觉得它是到目前为止你放出的这种信息最多的一个预告片。嗯。啊，从几块，首先是它地图规模，啊、我觉得这个是比较明显的一个，对，因为它前几次的预告里面，除去那个早期的那些以剧情演示为主的那种预告。嗯。呃，它后面的有些预告，它已经会透露是在空中的这种浮空的大陆上面进行的嘛，对吧？嗯。这一次它展示了更多的这种画面，包括有浮空的这种大陆，也有小的岛，还有那些你会发现它飘在空中的像石头一样的东西。嗯。啊、呃，你会发现整个这个这个空中的世界是比较丰满的，有很多东西。现在不知道这个就是它跟地面是不是真的是一样的面积啊？嗯。而且这次你们有没有注意他们那个预告片里面有几次镜头展示那个林克从？这个空中的部分，跳往地面上去跳，就<对>信仰之跃有一幕，一就那种镜头以前是没有过的。我印象里面，其实这个说明一个问题，就是它这空中跟地面是直接可以连通的，就你直接可以跳下去，你可以飞上去，你也可以跳下来。对，哎，这中间是没有这个，肯定是没有加载的，在中间你会有这个手
0: 段可以飞起来。嗯，哎，然后你就可以直接落地。
2: 嗯
0: ，这个想想就我我我觉得很可怕，就是前座它是，你除非进那个迷宫对吧？你不你。不、嗯。只要不进迷宫，它就不加载。然后它这一座又加空中，就是旷野之息，大家已经觉得它是在那种普通的那种以前的那种3 D 游戏里面，它把地图的怎么说那种层次感做到很丰富的。然后这次他又把层次感就拔高到了天上，天上还有，你想浮空岛本身在天上也是一个可以当陆地吧？就是它在层次之上又加了一个层次。而且你们有没有注
2: 意它那个在从天上往下跳的镜头？还有有一部分它在就是不正常的那种战斗的演示的，或者说那种全景的演示的画面里面，你们有没有注意到那个地上有那种很大的坑
1: ？呃，地上有很大的坑？
2: 对，嗯，就从天上往下跳，你会看见远处很远的地方，远景里面有一个黑黑的一个一个洞。呃，它因为距离可以明显感觉到是很远的，嗯，啊，所以那个东西你走近的话，我觉得应该是一个很大的洞，这是一个很大规模的一个坑，就不是一个小点儿那种感觉的。就你想象那个我们玩儿老头环。你最开始出来的时候，你就能看见看见这个黄金树，对吧？但是真正当你打到，你可能到这个罗德尔，你到王城，你才发现这个树有多么的巨大，就是因为你走了很远，走很远，你才到那个距离嘛。那个那个道理，我觉得是一样的。就是他这次的这个里面，我估计应该会有那种很大的洞，然后呢，说不定就是地下世界
1: 。哦、啊，对对，我也看到过这种说法，就是现在他的那个预告片里面有出现过几处场景。就不是又不是六月你说的那种大坑啊，但是有那种就是
0: 呃像
1: 洞穴一样的东西。啊，就是他
0: 最早的那个片子，就是也是像在黑不拉几的东西。洞穴其实之前就有提示过，他
2: 那个山上，就你在那个游戏的那个就是正常的那种跑路的那种过程里，你会看见远处的山上就有山洞。对，啊，而且他之前的好多预告片都是那种明显是那种不知道是什么场景，但是都很黑嘛，嗯，黑黑漆漆的，然后呢，周围有很多这种就是看起来像是那个灵魂一样感觉的那种。呃
1: ，对，这次也一样的，就是这次有一个那个呃，就是他们那个怪物采矿的那样一个动画嘛，那一段动画它实际上就是场景氛围比较黑，但是旁边有一个照明装置，然后有人直接就推断出来了，这个这一处场景它其实不是在地上，它是在地下。因为你看采矿
2: ，啊，而且那个有那种很高的那种通天的那种柱子，嗯，而且它背景里面还有那种看起来扭扭曲曲的那个像植物啊，还是不知道是菌类一样的那个东西，就这种感觉，一看就是觉得很容易让人联想到是地下嘛啊，啊，而、就、且是这那种还有那种漂浮在天上的那种绿色的那种鬼魂也容易想着我我我现在觉得说不定还会写这个，比如说这个死后的世界啊之类的，说不定还有这种东西，
0: 嗯，说。
2: 嗯，但是整体来说，这次的这个地图可能会比以前那个纵深感会更强。就是呃，我们说那个旷野之息的时候啊，你会看到远处有山嘛，对吧？你会爬，嗯，会爬很远。你那个精力不够，你还爬不上去。还有那种很深的峡谷，前作里面啊、呃，你会一直往下走。这一次的这个纵深应该会比上次那个更夸张，就是你会从很高的地方，从天上的那个大陆跳下来，跳到地面上，甚至你还可能会直接跳到那个下面那个洞里面，对对对啊，进入到地
0: 底世界，从
2: 天上直接跳到地心里，我
0: 操、哎，那就是真、就是、真的有可能。我觉得这个
2: ，我觉得说不好，说不好，这个就是参考老头环嘛，对吧？<笑>那个地做几个地底世界，但是我觉得塞尔达的这个规模可能会更大
1: 。对，哎
2: ，这个这个地图的面积，我觉得保守来说，前作的一倍。就是天上一半地下一半然后呢，加起来跟那个地面面积是一样的，我觉得那就牛逼了。我这
1: 边看到一个数据，就是《旷野之心》它游戏容量大概十三个 G， 然后《王国之泪》它本体容量十九个 G， 也就多出来这六个 G， 大概也就能想到是
2: <笑>规模上就是可能增加百分之七十，哎，嗯、这大概这种感觉的、啊。嗯。然后还有好多那个就是呃新的那个，就一看就能明显感觉出来的新的那个玩法。啊，比如那个有几种算是新武器吧，就是比如他那个有一个画面演示从天上射掉射下来一只那个怪物，就你说那种飞行的怪物嘛。哦、对。他那个箭箭射出去之后是拐弯的。对。对，但是不知道他是那个弓有这个功能还是箭有这个功能，但总之他这个明显是有一个追追踪效果的。应该是箭。啊,是剑啊，这就是一个这就是一个算是一个新的武器吧。然后他还有一个镜头演示的是他用了一个像是一个，呃，棒形的一个武器。嗯。但是他没有用那个去。击打这个怪物，但是它是放出了一个那种绿色的像能量球一样的感觉的一、那个，像是垂火炮的那种装置，把远处的那个巨人给做，它有一个爆炸效果，但是不知道是不是真的是把那个巨人给打炸了啊？差不多，这应该是个新武器。前作有这种设定，嗯，而且它那个那个看起来是它有一个长柄一样的东西接在手上，然后前面有一个像它，它早年的那个 E 三的那个演示上面有一个塞尔达，就是那个林克拿着一个套在手上有一个龙头。那个在喷火，嗯、你们有没有印象
1: ？呃，是那个长得像有点像盾牌的那种。就是他拿
2: 在手上，然后他用那个去喷火，烧那个那个怪物。对，我
1: 我有有一点，呃、我我看那
2: 个画面很像是把那个东西接在了一个棍儿上，嗯、然后用那个东西挥它
1: ，有那种感觉。嗯嗯。嗯
2: 然后还有就是刚才那个阿丢说的那些载具，载具之前那个前作里面有，就是旷野之息 DLC 加了个摩托车嘛。嗯
1: 对。嗯然后
2: 这一次是。全新的其实就是那个那个四轮的那个越野，嗯，它因为先有一个画面是先让林克从沼泽里面拽出来了一个零件嘛，是个轮子，嗯、对对,对吧？然后下一个镜头就是他把这个轮子，就是那个轮子其中一个这个放在这个车上面，你会看见啊，这就是刚才这个从那里面捞出来那个轮子嘛，嗯，而且那个车的那个感觉给人一看就是很像那种呃那种就拼装的那种玩具。哎、对，像自己拼的那种，对，所
0: 以就特别有那种自己组建的感觉，而且车的尺寸特别大。嗯、你想，摩托车就很明显就一个人的东西嘛，那个车像、嗯、就像个板车一样，林克在上面好小一只
2: 。嗯，我估计那个东西说不定能运货之类的，<对>就你可以把各种东西放在上面然后运。嗯嗯。然后还有就是热气球，其实之前应该有过。这次也有一个镜头，就是有一个在天上有一个热气球
1: 。哦，就之前的预告里面有一个热气球。然后
2: 还有一个长得跟那个刚才说的那个车有点像的，它但它是一个四个用四个这种垂直的这种推进器。大疆无人机、哎，就有点像无人机感觉的，<笑>但它也是一个就承在上面的这么一种，哎，就平板一样的，就承在上面，然后下面它有四个推进器，嗯、可以这个垂直起降的感觉。然后还有一个是最早出现的那个，就是那个像一个滑翔翼。石雕，石雕一个板，对吧？对但它其实也是站在上面的，对对吧？就这几个，现在已经有至少四种载具了
1: 。呃，有一个细节、嗯、就是六爷，你刚才提到的那个滑翔翼，嗯、它本身没有那种绿色的能量源，对对对对但是那个无无就是刚我刚刚提到那个大疆无人大疆无人飞行器里面是有那个绿色能量。那个
0: 地上的那个四驱车其实也有，都有，嗯、说不定它其实就是同一个东西。就是它可以切根据流程你切换不同的形状。哦，不对
2: ，不太可能。我觉得，因为它着重演示了，就是那个四驱车是拼起来的。
0: 嗯，他告诉你
2: 有一个轮子，嗯、然后最后它变成了一个四驱车。所以我猜有一个核心，就是那个它这个凡是用那个绿色能量的那个部分啊，应该就是有一个核心。这个核心是可以跟其他东西组合的。我是我觉得可能是这样子的，嗯、就是你可以跟，比如说跟四个轮子组合，那它就是一个四驱车。嗯，你要跟四个这个螺旋桨组合，它就是一个大疆无人
1: 机。对，嗯、哎，我
2: 猜可能是这个样子的
1: 。石雕、嗯、它应该是游戏当中预设的，然后那个无人机的话，肯定是可以自己造出来的
2: 。嗯，它有一部分手段，它给你会肯定会给你一部分手段，可以上天。对，但是呢，就是效率问题，可能最开始的时候你只能，比如说坐个电梯啊，或者说有一个什么传送门啊之类的，你可以上去上，就是从比如说地面，然后到这个这个呃漂浮的这个浮游大陆。嗯。但是后面呢，我觉得肯定会有更多的手段，就让你可以自由自在的这个飞。嗯对、啊，最开始的时候可能也许没有这个，就一般的开放世界游戏不也都是这么个做法吗？对对啊，然后我看啊，对这次其实敌人也有新的，就你们有,有注意到那个、嗯、有有所有的那
0: 个那个哥布林长得都跟以前不太一样。其实，它有一个开头是一个那种红月掉下来，然后有一个被附身的一个展示，是那个吗？
2: 好像是被控制了，是吧？啊，对、嗯、对，那是一个，就它有一个有一个镜头里面是有一只大的哥布林。然后呢，其实不好说是哥布林，因为它明显体积很大，然后是那种比较胖的那种感觉。嗯、它周围有一圈的那种蓝色、黄、哦、色的那种，以前的那种老的，就是《荒野之息》里那种哥布林。对的，对的，啊、对的那个画面给人的感觉就是，可能是它能够控制好多其他的这种哥布林，嗯、有这种感觉。嗯，然后它还有一个那个就是加农城的一个画面，有一个桥，桥上有一头三头龙。有一个三个脑袋一条龙，嗯，你有注意到那个吗？啊，看到了，看到了、嗯。那个就是一个背景里面的一一闪就过去了，但是那个应该是一个新怪
1: 。呃，那个说是新怪啊，但实际上有人说初代塞尔达当中这个怪已经出现了
2: 啊，就是它是以前的一个 BOSS。对，嗯嗯嗯，
1: 嗯好像就是第一关迷宫的 BOSS。你说这初代是 FC 的那个出初对 FC <对>、啊、上面的那个塞尔
2: 达，就是真的是初代塞尔达里面有一个，其实那个龙后面也出来过，我印象里面就是不止一次，这、呃、可能就是一个。有可能就是真的是把以前的那个形象的怪，真是做成一个三 D 的样子，然后放到这个这个这个新的这个游戏里面了。嗯啊，然后那刚才你说的那个在天上飞的那种，可以把其他哥布林抓起来运走的那个，那个其实也是一个新怪，那个之前是应该是没有出现过的。然后还有就是那个、嗯、呃，就那种石像，就是原来是在地底上，然后你走近之后，它会它会站起来、嗯、那种石像，那个是以前就有，但是这次这个好像感觉长得不太一样。嗯嗯
1: 呃，他这次不就是长得那个比较方方正正的那个？那个是新的，那个不是，那,那个、那个是新的，那个
2: 不是前一座里面的那种，就是那种石像。
1: 对对，我说的这个其实是另外一个了。然后六爷，你刚才提到的这个石头人的话，我是没觉得有什么太大的变化
2: 。我觉得那个他周围的装饰什么的不太一样，装饰嘛。对，然后那个刚才说的那个，就我我们这么说好像有点乱，就是好几个石头人。那个就就那个方,方方正正的那个，他感觉像是一堆方块组装起来的，嗯
1: 、对。
2: 他说他那个身上有那种绿色的部分，然后可能是用这些绿色的部分那个能量体，然后把周围这些方块，我我猜的啊，说不定就是把这些方块吸过来之后，他就变成了一个巨人。嗯、那那是一个新的敌人
1: ，而且看他那个场景的话，其实应该应该是在空中，应该是在空中对，那个应该是
2: 在一个浮游大陆上面的一个画面。对，这次感觉整个地面上，包括地下，可能应该都是那种。相对来说比较阴暗的，或者色调比较深的那种感觉的，然后可能上到这种浮空岛之后，上到这种天空的大陆之后，会是这种相对来说更明快的，看起来更阳光一点那种感觉的。我觉得有可有可能是这个样子的。然后对，刚才其实看那个，呃，预告在预告之后，其实他还发了好多那个官方放了一堆那种有设定图，也有那种新的游戏截图嘛。嗯。其实那里面好多人，我看也在。在考据，在就在猜嘛。有一个画面，我不知道你有没有看，就有一个张那个那个塞尔达公主的一个一张图，嗯、啊，然后他手里拿了一个有一把剑，然后还有一块那个长得像 NS 一样的那个，最开始都以为是就是西卡石板嘛，嗯、啊，但是仔细看跟之前就是跟《旷野之息》里的那个林克用的那块石板不一样，啊，就是、哦、我觉得有可能是两块石板
1: ，对，啊
2: ，所以就是有人猜。我看到有一种说法啊，有人猜这次塞尔达公主也是可操部分解锁。就他也是一个跟林克一样是可以可以控制的。
1: 呃、哦，对，我也看见过这种说法，但是我个人对这个反正不抱太大的兴趣。嗯、我这边我自己操作林克已经可以了，我觉得塞尔塔的话
0: 当个 NPC 也没什么不好、嗯。但我
2: 觉得挺好，如果能有一个不一样的角色啊，我觉得会比较有意思。嗯
0: ，嗯那他这个不一样的角色，他如果真的有，他肯定会做一套完全不一样的系统吧？就是任按照任天堂的这种习惯来我觉得系
2: 统会跟之前一样。就比如说这次林林克演示的这个所有的这些就是机能。他的、嗯、之前的这种互动形式，其实和那个《矿井之心》你会发现是一样的。比如说，他还是可以把金属的东西吸起来。啊、对对对你不知道他是用的这个前作是这个，你获得这种磁石的能力之后，你可以去吸金属嘛，嗯、对吧？嗯嗯、这一次你看，他都是用那个右手的那个手套，就有一个像他说手套不准确，他其实更像是一个那种甲胄的感觉嘛，对吧？他之前的那个所有的预告里面，林克穿的都是普通的衣服。然后这一次他是有这个这个，就是手上会套了一个这样儿一个一个，我觉得应该算是一个装备，啊，就以前的那个，就是前前几次的那个预告里面一三那个预告里面有那个林克身体上有那种被烧伤的感觉的那个画面
1: ，啊，就被腐蚀了那对,对对，
2: 然后他不是还有些画面里还出现了那个呃，就那种紫色的那种像烂泥一样的那个东西，嗯，他之前旷野之息里不是有好多嘛，嗯、就是那个地上也有，有的时候那个城，你越靠近加农城堡，哦、城这种东西不就越多嘛，嗯。但是那个东西以前是你只能就是你只要躲开它就可以了，或者就是它有那种有眼睛的地方，你把那个一射爆，它那个附近就那个那个泥就消失了嘛。对。但是这次你看它那个预告里面有一个东西，明显是在追着它在就是在打它嘛，就有一个这个像是敌人一样的一个东西，可能这次那个泥吧，就是会成为一种敌人，我觉得。嗯。然后就还说那那个林克之前他的那个画面里面他有展示他那个身体被腐蚀、手上都被烧伤了那种感觉的画面。嗯。这次他那个里面就是。呃，大部分时候他是戴着那个护甲的，就是那个手套是把那个身体是遮住的。但是你看他那个画面里面，他那个从天上往下跳的时候，他那后面那个大师剑，那个剑是被腐蚀的样子。所以我估计跟之前的那个预告应该是有关联的，就是这个剧情怎么解释不知道，但我觉得这个应该是有联系的，就可能是比如说前你之前的这些武器什么你都不能用了，包括甚至可能西卡石板里都不能用了，但是你有新的这个。能力有新的道具，可能就比如说就是那个手套，这个手套呢，它就能代替之前的那个石板，哎<对>，石板能做的这种操作，它都能做，而且呢，石板做不了的，以前没有的这种功能，它可能也能通过这个新的可以实现。嗯、啊，然后呢，哎，就把这个石板给这个塞尔达来来一招，塞尔达就可以用这个石板去跟林克做一样的事情，也挺有意思的、嗯、<笑>是，然后反正我觉得这次这个预告真的是内容非常多，就是它都是那种看起来很不经意的给你看一个画面。啊，有一个哥布林在那儿敲石头，啊，然后塞尔的就是这个林克在地面上在跑，在各种地方跑，站在山上往下跳，但是你仔细看那个画面里的很多细节，你会发现，哎，这个塞了很多东西进去，嗯，啊，而且呢，就我我估计，除了刚才咱们聊的这些，肯定还有好多，啊
1: ，有还有
2: ，然后这些东西也没多长时间了，我觉得，说不定这个可能他这个真的是要等到发售之后，我们才能真正知道。我觉得在这之前，也许他也不会在。专门再去做什么更多的这种曝光宣传，给你讲的这里面都有什么系统？因为他以前也不是这么宣传的。嗯。所以可能这些东西到这个实际上到底是什么样子的，或者那个游戏里到底有没有这个东西啊？可能我们就等那个游戏发售之后，我们才能知道。嗯，
0: 这种不经意间的秀肌肉啊，让人非常期待。嗯，嗯那毕竟放在一个最
2: 后的这个<笑>这个直面会最后的一个压轴戏啊，重重重重这个肯定是一个最重磅的东西。就
0: 、这个呃、万众瞩目，就是唉。哎任天堂首款七十美金大作啊、嗯、
2: ！OK， 好，我已经说完了，我今天所有的该说的我都讲完了啊，
0: <笑>后面就交给你们两个人。好、嗯、，OK， 好，嗯，然后后面是真的这次直面会的开头就是《皮克敏四》，嗯，然后就公布的发售日期七月二十一号。对，呃，这个游戏说实话我不太了解，就因为他。它系列蛮长的，最早初代是零一年左右吧，在那个 NGC 上发售的。对，零一年左右出啊。然后那个上一座是三代原版是一三年在 VU 上的，你想这都我去这都十年了。嗯,嗯但这个系列在国内好像就认可度一般。然后那个之前 Switch、嗯、上出了三代的豪华版，呃，小不贼你玩过的是吗
1: ？呃，你
0: 跟我聊皮
1: 克米，那我可就不困了。嗯、啊，啊，你嗯、啊，开始嗯，开始了。我自己的话，其实、嗯。因为一开始接触皮克敏也是机缘巧合嘛，我自己是一名那个即时战略游戏玩家啊，它是
0: 个 RTS， 对，他是
1: 个 RTS、呃。嗯，我一开始的时候不是接触《红警》《星际》这些即时战略游戏嘛，然后有一次莫名其妙的，我看见一个好像是以前的那个杂志还是什么，我忘了，反正有一句话，他那里面有一句话就是介绍皮克敏的一句话，他上面说是任天堂制造的即时战略游戏。其实我觉得。就是它更像是，就给我的感觉啊，嗯，就更像
2: 是，呃，我们没有办法给这个游戏分类，所以就说它是 RPG，、哦、<以>就选了一
0: 个可能最接近的感觉。就它确实有一
2: 些这种就是即时战略的元素，但是你会发现它很多东西构成不太一样。嗯、对，任天堂自己不是描述这个皮克敏说是，呃，什么操作 AI 的一个一种游戏类型吗？他一般是这么描述的。嗯
1: 操作 AI 的话，嗯、有一些机制，有一些机制是可以去操作 AI 的的。就宫本
2: 茂说，这个游戏就是呃玩的就是什么呢？操控 AI。啊、嗯。然后他没有说，任天堂从来不说我们这是即时战略。但是大家觉得你这个没法分类嘛？就我要描述它，你是角色扮演，你还是动作冒险，对吧？对、嗯。那就是你这个，我看起来觉得最接近这个什么即时战略，所以我就说它是 RTS。但我觉得其
0: 实不是。
1: 嗯，他只能就是说是更像是即时战略嘛。不过我当时看见的那个说法是任天堂制作的即时战略游戏，他。
0: 他如果就是从玩的角度，我快速理解啊，就我后来看了一下，啊、就是他是不是就是说你能操作一个宇航员一样的人，对，然后那个你屁股后面跟着那种五颜六色的小人儿，那个才叫皮克敏，是吧？没错。然后就其实就是你有在不同的宇航员之间切换，然后你要用那些皮克敏的能力去解开机关啊或者怎么样。
1: 对，嗯、那个是基本操作，然后后面的话还有一堆的就是各种各样比较有趣的机制。啊，就比如说，你这边看介绍的时候，应该也看到过，就是说不同颜色的皮克敏他们有不同的能力。嗯嗯。然后有一些机关，它要必须要用特定种类的皮克敏，它才能解开。然后不仅如此，就皮克敏二里面还有一个地洞冒险，就是它有一个像类似于喷泉一样的一个装置，然后你走到那个喷泉附近，然后你去点一下，你就跟你就跟你的皮克敏们一起钻进去了。然钻到那个地底迷宫去，钻到那个地底迷宫去，就像爬塔一样，你从你从地下的 N 层开始，就是往上爬，就是一直一直爬，就是相当于一层一层爬，一层一层爬，爬到最后，好，把 BOSS， 呃，看见 BOSS 了，把 BOSS 打掉，打掉 BOSS 之后，直接就顺着他的那个热喷泉，直接就哗的一下又被喷上地表了，对，<笑>就有这么一种奇妙的经历。嗯
2: ，这个游戏之所以说它像即时战略，其实是因为它有很多元素。对它有相似是吧？
1: 对它有很多即时战略游戏相对应的一些原。素，比如说
2: 这个生产建造
1: ，对,对是吧？呃，皮克敏的它的这个生产建造跟这个常规的即时战略不一样，它的那个生产实际上就是一开始的时候你就这一个宇航员，嗯，然后系统会给你系统会给你一只皮克敏，然后你命令这只皮克敏去采附近的花。嗯就把附近的花采好，我
0: 懂了，采采金矿。对
1: ，然后把这个花采金矿采下来之后，它这个花本身样子还不太一样，它这个花是当中有一个数字。你比如说我这边呃，一枝花在那儿立着，然后中间就花瓣中间嘛有一个数字一，那我直接就派一只皮克敏过去把这个花给采了，然后采完之后，这个一的这个数字，它的这一个圆原圆色的，就是圆形的这个呃圆块嘛，它会掉下来，然后我再让这个皮克敏。呃，也不是我在让皮克米，就是说他，他，它这只皮克米采完花之后，他就自动能把那个圆,圆块给运回来，运到那个叫就是他们自己的老巢，专业名词叫欧迪蛹。但是呢，这个大家可能不太知道，我就直接说老巢。然后运到老巢这边，它这个圆块自动会被这个老巢吸进去，吸进去之后就变成了一个新的皮克米、啊。其
2: 实就是呃以前一般的即时战略游戏里那个基地嘛。对啊，它这个游戏的核心其实是什么呢？呃，就刚才说的生产、建造，就你把资源拿回来，拿回老家来，<对>然后老家会给你造出新的皮克敏。对，其实是用这种方式去增加人口的。但是游戏的玩法其实跟这个即时战略游戏不太一样。比如说，它的核心其实都是，就你只要瞄准就行了。嗯。你只要在地上走，瞄准，然后有前面有东西，你只要管射就行了。射过去的那个皮克敏会自己完成其他动作。比如说，你这个前面这个墙，你要把它打烂。那你只要你有这个具备这个能力的皮克敏，你把它射过去，它就会做这件
1: 事儿。对，它会自动做、
2: 啊。比如说前面它这次不是有那个，就这次演示里面有一个这个呃，有一种皮克敏，它叫冰皮克敏嘛。对，新新的皮克敏。那就是它射过去之后，它就会自动把对面冻住。你要是扔到水里面，你把它射到水里面，它就会把那个水冻住。对，对吧？其实这个是它自动完成的，就你不用考虑这个皮克敏要就你让它去干什么，你把这个皮克敏扔过去。他就会自己完成这个。你比如黄色的，但他就会把这个东西运过来。嗯，他这个游戏其实就是要不你就你你这个主要操作就是射击，其实，然后呢，另外一个就是稍微跟这个不太一样的操作，其实就是让这个皮克敏回来。嗯，让他们出去，让他们回来，就是一个就是这个分散聚集，其实就这么一个指令啊。其实这个游戏就就操作特别简单。
1: 对，操作特别。简单。他
2: 其实就用这一个分散聚集，就把这个就是一般那个即时战略里面全选中。编队，然后这个
0: 向各个方，其实就把
2: 这个问题解决了。<对>就是他这个东西，其实就用这种方式在手柄上面把这个给做出来了。对，就是嗯、是的，
0: 俗称 F r A、嗯。<F RA S 2> 而且
2: 呢，就是他跟那个极时战略不太一样，在哪儿呢？就是极时战略一般是你呃采集、生产、建造，最后不管你是、嗯、你说我是造造核弹也好，还是说我我是造满人口的兵也好，嗯，你最后的目的是把敌人打死，对吧？
1: 嗯，你是要
2: 摧毁对方。嗯。嗯嗯但是他这个《皮克敏》里也有啊，就是我印象里面也有那个，就是有有敌人，还有刚才说的那种 boss， 有,有 boss， 对吧？就是你你他这次演示里不是也有吗？就是那种四条脚的那个，在就很巨大的那种敌人，然后你要用那个射他嘛，对吧？嗯、但是这个游戏的主要的目标不是把谁干掉，他都是采集东西回来，就拿拿这个需要的这个资源，或者他规定的这个完成目标需要用的东西，回到那个飞船上。就你要离开飞船嘛？就你要回到飞船嘛？嗯、对,对吧？就是这个最后的目标是你，你得回来，而且它是有现实的嘛
1: 。它三代的那个就是整个三代的最终的目标都是说，呃，逃离这个星球，就逃离皮克敏生存生存的这个星球。对对，<是>这
2: 有点像那个，就像吃鸡，<笑>就是最后你的目的不是说要征服这里，而是要这个离开。对，对吧？而且它是那个，这在我不知道，但以前的皮克敏不都是就是你必须是天黑之前要回来吗？就是天黑之后，那个地面上的那个留下来的那个，就没有没有被飞船接走的那个皮克敏，就都会死掉嘛？哦，对，是的，对吧？是的，啊，就是这个，它的目的核心目的还是你要走，不是要把这个把地面征服，把人家干掉，不，是，其实不是这个，其实所以跟那个我说那个跟那个，比如说那个刚才你说的红警啊，或者星际啊，或者帝国时代啊，跟这种即时战略又不太一样。嗯
1: ，对，目标上面其实还是有一些区别。嗯、但是这个
2: 游戏就是怎么怎么，我觉得太另类了，所以所以在这个。这个可能国内这个就受众没有那么多，嗯，
0: 嗯但就是怎么说叫好不叫座的感觉吧，嗯，而且它四代，你想它首发是宫本茂老爷子亲自出来站台，就为了宣传这一个游戏。以前也是，啊、嗯，以前也是，哦，因为初代就宫本茂自己做的。对，对<吧>就是宫本茂自己的游戏、嗯，就是地位非常的。独特，反正这次这次
2: 这个皮克敏你买吗？叫我怎
1: 买啊？那肯定要买呀、啊！你要买是吧？对啊，嗯、我前面三座我都我都就是说都玩了吗？嗯、到时候可以跟我们分享一下这个感觉感觉怎么样？啊，行、啊
0: 。这次是不是系列首次支持中文？呃
1: ，不对，就是。苹果米三豪华版已经支持中文了哦，更新过的对,对,对啊，行，你要你要说这个，你要说这次是首发支持中文，嗯、那就没错
0: 啊。反正七月二十一号发售，这个就是。对你先玩<杯>
2: 先玩这个《王国之泪》，然后再玩皮 4, <笑>、嗯《苹果米四》，
0: 计划通、啊、安排的
1: 明明白白。啊、好
0: 、嗯，然后下一个是《异度神剑三》的更新。呃，扩充票第三弹，二月十六号，呃，会有新角色，然后有一个，他官方自称叫 og, Rog e Roglike， 好像是一个叫大魔镜挑战，还有一些新服装、嗯、啊，但这不重要啊、呃，重要是第四弹，嗯、第四弹看着很牛逼哄哄，给了一个非常快的画面，呃，好像是有那个。呃，二代的主角莱克斯和初代的那个休尔克吧，然后两个人都长大了，<对>样子不一样，尤其是那个莱克斯就变成大叔了，<对>猛男，呃、大汉样啊、呃。然后两个人看着天上有一个发光不灵不灵的一个家伙，不知道干嘛。然后这个你你们有什么想法吗？好，就。期待嘛，这就靠你们了啊！我这完全没玩过《异度神剑》。啊、嗯，他就主要是他包括他扩展，呃，因为我也不是插 B 玩家嘛，但是他扩展票的一个主的宣传图，是那个三把剑，嗯、一二三，三把剑插在地上，所以然后他第四弹这个明显就是一个重剧情的扩展嘛，就是很有可能是不是三代主角齐聚一堂暴打某个 BOSS， 这种如果是插 B 粉丝的话，应该会非常期待。但我不好说，比比较可惜的是，咱们编辑部
1: 没有，咱们编辑部里面的叉 B 粉丝哦，应该是柯泽，但是柯泽这次没来。
0: 嗯，看吧，下次如果有机会的话，那叉 B 三就这样。嗯，行，呃，快速过，然后下一款是一个，它原名叫什么桑巴的 Amigo Party Central，、呃当时直播看的时候，我以为就是一个普通的音游，然后后来查了一下，这个其实是个老游戏的续作。啊、呃，对，对它最早是那个呃，索尼克 Sonic Team 九九年做的一个街机游戏，然后后来移植到了 D C 和 Wii 上，世嘉那边的对吧？啊，对，世嘉的，这次是个新作，呃，那个支持体感啊，然后当年那个它不是首发街机嘛，然后 D C 版因为它没有标配的那个控制器，你还得去。搭一个那个沙锤，它正好就是那个，就是游戏里不是那个猴子去甩那个沙锤嘛 ，shake shake， 嗯啊嗯，啊嗯其实那个 DC 版
2: 用手柄也能玩啊，是吗？对，嗯、它不需要，就你可以买额外的控制器，啊、但是你用
1: 手柄也可以打。哦，对对对，本体是能操作、嗯。它之后也有无语版
0: ，就也移植到无语上。对，无语就更合适了嘛，就是无语天然自带，然后这 Switch 星座吧，然后也夏季发售，支持中文，就到时候看一下。嗯、啊，呃，然后下一款是。呃 ，Fashion Dreamer， 呃，他港人给的关中叫“时尚造梦”，呃，年内发售，支持中文，呃，这看起来就是个换装那，那也是个换装游戏，啊、反正我是没看出来什么名堂。呃，就一眼暖暖嘛 ，Switch 暖暖、啊、嗯，呃，然后他提到了一句，可以跟游戏里其他角色培养好感度，嗯，那反正就是很漂亮，很美丽，嗯，嗯好，嗯，呃，然后下一款迪士尼奇幻岛，呃，七月二十八日发售，然后日服的定价数字版是五千四百日元，支持中文。是介绍的话是一个平台的冒险游戏，然后可以四人合作。我当时首发看他第一个画面出来，我以为是茶杯头的那个星座，<笑>就有一点点像。<笑>嗯，这个你们有什么想法吗
2: ？我之前还挺期待这个游戏来着，嗯、因为这个游戏最早公就是最早公开的时候，应该是一六年或者一七年的时候啊，就那个时候是那个就是有一个。原本迪士尼有他自己有内部的那个开发发行团队嘛，然后后来一六年的时候，嗯、对，应该是一六年，就是一六年的时候他这个部分的业务都解散了。嗯。然后当时就有好几个这种项目，就相当于是就取消了。然后就这个这个这个这个游戏当时名字定没定我不记得了，但是就是名就说过有这么一个游戏，是这个用的是迪士尼的顶级的这个 IP， 就是米奇嘛，嗯、啊。然后，呃，是有一些这个，它是多人协作的一个平台跳跃，然后有一些银河城的这种元素。当时是只是这么说的，然后就说这个这个项目是就也跟着一起就取消了。但是这个项目当时是我听说是已经做了一年半了，就它已经有相当多的这种资产了。然后呢，这个他这个跟他签约的是一个独立的一个一个工作室，一个开发组。然后后面又过了可能是几年，二二年就去年的时候，然后他在那个迪士尼跟漫威的一个活动上又重新又说，哎，这个项目就是又复活了。嗯。啊，就是其实那个时候就说这个项目已经做的差不多了，然后呢，就是还是那个那个组那个组好像叫拉拉，我记得，就、这个、是这个还是那个组原班人马，说是原班人马，不知道是不是真的是还是原班的那个原班，但是就是那个公司。嗯。然后呢，就是这个说是美术资产也继承。就是米奇的那个、那个，你就这次我们看到那个、那个游戏的那个主要的那个美术的那种部分，我估计可能有一些那种已经做好了那种，呃，就这种核心的玩法那种模块可能也就保留了，但是呢，就是感觉上好像是，就上次他讲到这个游戏，去年讲到这个游戏的时候，这个故事的部分就没有再提，因为他最开始好像说过这个游戏当时是有有剧本的。这次呢，就几乎就没有提这个故事，就是二二年的时候就没有再提，这次这个也没有提，所以很可能我我猜有可能就是一个四人合作的一个普通的平台跳跃，就有点，嗯、比如说刚才他说像茶杯头，我觉得像奥日
0: ，哦、就四、哦、
2: 四个、哦、四个人的奥日啊、嗯，我我觉得有点像这种感觉。
0: 他没有体现那种射击玩法嘛，就是就我刚才就看画风有点像，然后他玩的画面给的都是四个人在那边蹦蹦跳跳，嗯对，对就是主
2: 要是跳跃为主哈。但是那个之前他讲的时候说是有银河城要素。所以就是我猜有可能会有一些，比如说，呃，特殊能力啊、道具啊什么乱七八糟的。因为这个游戏，我当时看到的时候，我觉得就让我想起那个特别早的时候，就是那个超任的时候，我玩过的一个游戏。哦，最早的时候是 GBA， 就是九二年的时候，那个第一座是那个，呃，它叫《米奇的呃魔法世界》。就是最开始的第一座是有米奇、有那个唐娜，有高飞、有那个米妮四个，但是那,那座 GBA 的我没有什么印象了。我印象比较深的是那个后面的两座，第二座是米奇和米妮，第三座是那个米奇和唐娜。啊，就我们那时候叫那个米老鼠和唐老鸭，的那个魔法世界还是魔法冒险来着。然后这个游戏我印象特别深，就是。我刚开始看到这个游戏的时候，我一想想到的就是就是这个。它那游戏里面就是它就是,是那种平台动作，就你可以说它更接近洛克人或者老的恶魔城的那种感觉。就它是轻版的、横版的，你就往这边走，不停地走，然后就是向屏幕右侧卷轴了，向屏幕右侧移动。然后呢，你可以跳。然后这米老鼠就是米奇和唐纳各自有不同的这个能力。嗯。就它跟那个动画是有配合的，就是那个米奇有一身那个盔甲。然后有一个那个这个棍子，有个大大棍子，那前面有一个球，可以用来戳人家。然后那个唐娜是，它可以是这个穿这个这个木桶，有个桶，它套在里面。然后呢，它可以这个就在这个桶里面，它可以扶着，就是它可以游泳，在水上可以扶着。然后唐娜还可以用那个神灯，就是那个灯里面会出来一个手。啊，他用这个手可以跟米奇配合，米奇可以在那个手上待着，可以跳，相当于是一个一个，你说增加一个平台的感觉。嗯，啊，就这个两个人配合的，然后也有这种射击和这种就是战斗的元素，但它本质上是个闯关啊。这游戏是卡普空做的
0: ，啊，不是同一个组的，其实是。呃、
2: 啊，这这、啊、完全不是一个游戏啊，啊完全不是游。刚才我讲的这个是94年、93年时候的那个超任上的那个，呃，就米奇的那个魔法世界。嗯 <Okay. S 2>、啊，米奇的魔法冒险就是我我记不清那个名字了，应该是这个这个魔法冒险或者魔法世界，嗯
1: 、反正带魔法就对。
2: 三座三座，我当时最后面两座印象特别深，啊，然后那个游戏当时我还跟我们朋友一起玩，我特别喜欢那个，但是后来不知道为什么，就我当时在包机房玩的，结果就是玩过一次之后，我特别想玩，接着玩嘛，嗯，然后第二次再去的时候，那个游戏没有了，<笑><笑>所以我就再也没有玩过，你知道就特别特别那个遗憾,遗憾啊，啊<能>所以这次我就是最早我看到那个游戏的那种。介绍的时候，然后我觉得哎，这个跟那个有点像，而且他这次不也是吗？他这次演示那个画面更多了，就是那种手绘风的那种，嗯、就是那个就很像那个呃迪士尼的那个<对>那个动画早期的那个经典动画那种感觉嘛，对,对不对？嗯、用色那个和那个那个整个那种就是手绘那种感觉很像嘛。对啊，但是呢，就是呃现在这个样子，我觉得应该已经不是，已经完全不是我之前想象的那个样子。了。嗯、所以，我估计他,他自己
0: 可能现在就偏家庭向的游戏、嗯
2: ，有可能就是一个这种四人合作的一个，嗯、就没有那么强的这种动作性了，我觉得。嗯
0: 嗯，反正到时候看吧，就是也是多年难产，这个感兴趣，嗯、特别是这种家里有小朋友的可以试一试多人合作的。嗯，好，然后下一款游戏是《歧路旅人二》《八方旅人二》，然后是二月二十四日发售。呃，这次它主要是公布了一个体验版 ，Switch 上可以下载。呃，包含三小时的游戏内容，然后数据是可以继承到正式版里面的。就是、嗯、如果就是犹豫不定的玩家啊，这个非常好的尝试机会。你呃，你我你们买吗我
1: ？我这边说两句，试玩版我已经玩了两个小时左右了。啊，然后它的这个框架跟《八方女人》一差不多，但是呢，有一个有两个有两个比较显著的变化，一个是那个日夜系统，就是之前宣传 P N 里面也提到过，就是这次是白天跟夜晚切换嘛，然后。白天是就是说我主角的话，白天是一个互动技能，夜晚也是另外一个互动技能。然后这次他的这个日夜切换是随时可以切换的
0: ，他他
1: 不会给你设置什么日期啊，那个什么日期表之类的东西，你随时按一下 ZR 键，白天就变成、啊、是
0: 一个你可以主动操作的功能。对,对
1: ，这这个就比较神奇，我觉得比较神奇，但是也觉得嗯。呃这样设计其实也是为了方便照顾玩家自己嘛，就是说有的时候我可能遇见这个 NPC， 我需要用这个技能，而不是那个技能，所以说我需要在白天跟他交流，<我>而不是要在白晚上跟他交流。你,你
0: 这么一说，我就因为他当时那个初代初的时候，他就主打一个你可以有很多跟村民交互的那个功能嘛，对，然后通过跟村民不同的交互来实现一些目的，这个就是跟传统 g r p g 有点不一样。对我，因为我 JRPG 玩得很少，我会想到那种美式 RPG， 比如说你要去偷什么东西，嗯、然后他经常就是有的设计就是某些村民他有行动轨迹的，就是只有几点到几点他会出现，或者这个商店几点到几点开门。嗯、如果我时间不对，那对不起，你去找家旅馆睡觉，睡定几个小时。<笑>然后有的时候还看错时间了，然后多睡了，我靠，又又又得再再睡一觉，又又得交钱。<笑>然后这次像你这么一说，就是比较方便，嗯、对，就很方便。然后，呃
1: ，除此之外，就是他这个技能本身也有一点变化。就我的那个试玩版，我是从剑士开始的，然后剑士他的那个白天的技能不是那个跟人比试嘛，嗯、但是他跟人比试之后，他可以学习对方的技能。就是我随便找一个 NPC， 然后我跟他打一架，打完一架之后，哦，我知道你用的是什么招了，然后我也会用这招了。好，来骗，<笑>对，来骗，来偷，来偷袭，然后后面就是你再去跟其他的 NPC， 或者说跟后面的 BOSS 打架的时候，你带着这些已经学习自己已经学习过的更多的技能去跟他打，那这样子战斗起来就会更加的有趣，就套路也会更多
2: 。嗯，那这次这个一方五十二，你们买吗？买呀，他肯定要买。这你也买，我肯定要买呀。他这个价格还是原来的价格吗？他现在是会不会变成一方，会涨价一方一百，一方六十？
1: 呃，不好说，但是我觉得应该不会吧。如果要是涨成六十的话，那太离谱了。一方六十吗？对啊，一方六十，你八方加在一起，不可不就四百八了吗？<笑>嗯。呃、我那个前面就是第一个变化，第一个变化就是日夜，然后第二个变化我再提一下。哦就是这一座，它战斗里面有一个那个潜力系统
0: 。嗯
1: 。它的除了就是首先一代的那个 BP， 还有它的那个呃 SP， 就是技能点，它是所有的设定都是全部保留的。然后在战斗的过程中，你可以调整战斗的速度。你开局的时候按下加号键，那个战斗速度就变成二倍速了。然后潜力是这一次新加的一个实质性的新图。潜力它只有两种那个方，通过两种方式触发，一种是你让对面那个破防，就打破对面的防御，然后另外一种是你受到对面的攻击，只有在这种情况下，你的那个潜力槽才会不断的累积，然后累积到顶点的时候，你直接按一下 X 释放潜力，就直就直接能够放出来各种各样的大招，很爽
0: ，特别的爽。嗯、好，那这个也是马上就发售了，这个就。想买的玩家啊、呃，试玩版非常好的机会，不要错过。嗯啊，然后下一个游戏啊，牛逼了啊！操，幽灵轨迹这个是一个、哦、老,牛逼老牛逼了，这这老游戏嘛。然后本原作是 NDS 上的，然后它现在是一个复刻或者说是重置吧，因为它画面应该是有调整的。嗯，呃，二零二三年夏季发售，然后是支持那个中文。呃，原作我当年是 NDS 上我是玩过的。就我非常喜欢，就是他是，呃，应该是巧舟做的对吧？就逆转的那个。对，就是巧舟编剧、嗯嗯。然后就是他就是很体现巧舟那种幽默感吧，就是里面有有趣的角色，然后还有只非常可爱的狗狗，然后还有那个警察会跳舞，那个舞就很魔性，嗯、我印象非常的深刻。就是哦，对，就,<逆>就是那个刑警嘛，那个刑警就啊、呃、不不不，呃、两个是那个我说是，那个、可能不是警察，那个是呃看监狱的。有有有两个人在那个，他在那个值班嘛，然后值班时候我家传的舞蹈，然后呃呃，然后那个就非常的搞笑，我就是一想到这个游戏就绝对不会忘到这个镜头。然后那个你前面说那个刑警也很有记忆点，就是那个骑车要撑伞，然后走路很带感，对，这个就非常啊非常 lovely， 嗯。可可可棒了、啊，就一定要玩，一定要试一下、啊。他这部作品里面
1: 就是很多的人物，就延续了巧州一贯的那种风格嘛，嗯、就简单几笔就把你整个人物的形象给立起来了。每个人物都是有个
0: 性的，很很灵，就是感觉。对，很灵
1: 。而且不单如此，他的那个呃，就是他的整个一个故事也是特别牛逼，真的就是你玩之前的话你是不太明白的，但是玩完之后直接就。我就我这边玩完之后，我就直接发出来一声赞叹：我靠，这巧周居然能写出来
0: 这么牛逼的本子，太
1: 牛，嗯嗯、太屌了
0: ！开头就你就挂了，对，然后然后中间你要救各种人，哎，然后最后还有一些呃 surprise，、啊、对，然后
1: 最后哎还告诉你我是我，我又不是我，
0: 大概就是这么个、啊、不，不能说太多了啊，再说剧透了，那确实。二三年夏季没有发售日啊，一定要玩啊，不能错过。嗯，是。嗯嗯，好，然后下一个是白金的《贝欧尼塔起源：瑟雷莎与迷失的恶魔》，呃，这个游戏也马上就发售，三月十七号。然后呃就是我当时首发现在还没注意，这游戏其实是个，呃，准全价，就是五十九点九九美金，六千五百日元。嗯，对。然后这次主要是演示了一些系统嘛， <60 million S 2> 就大家之前在猜这个到底是一个就是重动作的还是重解谜的怎么样。然后他这次就是你看到就是小贝欧尼塔能操纵那个小柴猫嘛，然后有一些跟场景的交互，小柴猫还有不同的形态。这次看感觉两种要素好像都有，嗯
1: 、平台跳跃的还有一个解谜的。它、嗯、解谜不就是靠召唤魔术吗？嗯、各种各样的魔术对
0: ，对，就怎么说，大家就说光头的，呃，大神梦呵呵那个那个人在中年再次燃烧。贝姐起源二，你们不是贝姐起源没有二？贝姐起源你们买吗？嗯我有有点兴趣，但会观望一下，因为我本身贝用逆塔也没好好玩，初代打得我腱鞘炎了
1: 。<笑>我的话，那个排期不太够，这个我就先 pass 了。嗯
0: ，那么行吧，嗯。然后下一个是一个原创新作，嗯，那个 Level Five 制作的那个叫 Deca p l e a s e 呃，二零二三年内会过发售。呃，它看起来就是个警探题材的一个 RPG。一开始我以为是个冒险游戏，结果不是，<对>它是一个有战斗的回合制战斗。对。嗯，然后画风就是《Level Five》那种比较可爱的感觉吧。就，但这个我我还没什么太多了解。它现在这个预告
1: 片其实没有放出太详细的内容，因为我第一次看那个预告片的时候，我真的没有想到它是个回合制 RPG。我本来以为是个什么冒险的游戏。<笑>啊，跟我
0: 跟我一样是吧？对啊。
1: 我觉得官方现在可能还是在藏着在吧，然后更多的情报咱们这边暂时也不知道，毕竟是个全新的 IP， 很多东西都不清楚
0: 。反正反正年内发售就不着急，到时候等它有具体日期了再看一下。呃，然后后面是那个这次也是直面会分美版和日版嘛，美版有一些日版没有的游戏，嗯、呃，里面公布了一个《死亡细胞》的新的 DLC，DLC、嗯、是叫《重返恶魔城》，那个就和 Konami 有一个合作。它是3月6号发售，这个恶 DLC， 它官方自己说是迄今为止体量最大的 DLC， 然后里面能看到有那个里希特和阿卢卡多，呃，游戏里应该主要是会成为玩家的伙伴，呃，有包括新故事啊、新关卡、新 BOSS， 呃，另外就是里希特、阿卢卡多还有那个德古拉都能就是成为玩家的皮肤，就这个你都可以换，然后最牛逼的是，它里面包含。五十一首《恶魔城》的原声，还有十二首专门为本次 DLC 重新编曲的《恶魔城》曲目。嗯啊，就《恶魔城》的那个音乐啊，一听就非常带感，燃起来。上脑<老>。对，听着像《重返月下》，不像《重返恶魔城》。嗯,<笑>嗯，就毕竟他挑了两个最知名的角色嘛，就是、嗯、啊,啊，然后战斗的时候他还就是说，你有标志性的一些十字架、圣水，就是这种《恶魔城》经典的道具就可以用。这个反正就。值得关注一下，嗯，然后还有另外一个是一个叫，呃，一个电子世界争霸战，或者叫那个创的那个一个冒险游戏，呃，就画风比较很还原吧，就是因为那个是一个电影嘛，就是里面角色都穿那种很有科幻感的衣服，身上有那种发光的条纹，嗯，啊，但这种就是 IP 改编了，嗯，不是很了解，它是四月发售，就是喜欢 IP 的可以关注一下。然后还有一款是那个 Don't Know 的，就是《奇异人生》初代的开发组，他们做的一款新作，呃，叫 Harmony， 呃，然后它是今年六月份就发售了，呃，另外就是魏蓝山的作曲，呃，参与了本作的配乐。然后这个还是一个着重选择的一个文字冒险游戏吧，说是主角有看见未来的能力，然后能掌控命运，诸如此类的。嗯，也是叙事类游戏。对，就是你就很多人吐槽嘛，说那个东特诺的有钱了之后就不想做叙事了，就都在做一些砍砍杀杀，<笑>然后口碑也就是有争议吧。嗯、然后这次就是回归回归初心，哎、呃，嗯，就嗯嗯然后值得就是该买了，对吧？嗯。好，然后下一款是《C of Star》，《C of s t a r 呃，这个二三年八月二十九号发售，就今年。呃，这个是之前做过《信使》的那个团队的一个新作，哦、呃，像素画面，就是他当时我好好像是上过众筹平台，我记得。就我最早是在众筹上看到他的一个预告，然后他的就像素非常精致嘛，一个斜四十五度的回合制 RPG， 嗯，就是能让我想到那种怎么说？两千年前后吧，就是那种日式的那种老游戏。然后他这次宣传片里那个配乐，我觉得非常好听，有那个那种很有空灵的那种感觉。然后现在是 Switch 上有一个试玩版，然后嗯，它是很多平台都会上，但是试玩版现在是 Switch 暂时是独占的，就是可以试一下。嗯、好，呃，然后下一个是《斯普拉顿三》的扩充票更新，然后就很多人在等嘛，嗯、就是说你们要更新啊，更新来了。它扩充票第一弹是更新的，在 w e u 的初代的城镇，它官方名称好像叫上新市，呃，能看到那个初代的商人，然后还有那个初代的那个麻辣油物，对吧？嗯,<两>嗯，对对，那个小银和呃小银和什么忘记了？呃，<笑>那个失业偶像在营业。然后这次它宣传图上就三代的那个那只鱿鱼的那个默认造型嘛，嗯、就乡下鱿鱼进城了，这下是，嗯然后啊，这个这个我有点纳闷啊，就是它一个城镇更新，就是我有点不太理解，因为城镇我理解它就是一个非常功能性的一个东西，它会有什么展开吗？我其实我也呃
1: ，就你说的这个，我这边也不太那个呃，特别清楚，<笑>因为。<笑>因为虽然说我是喷三玩家，我是喷射玩家，这个确实没错。嗯、但是，呃，对战地图呢？<笑>这个三代里面其实已经包含了一些一代的地图了啊，就
0: 是他对战地图和城镇是两件事情。对他一代
1: 的有些地图，就是、比如说那个什么鬼鬼头刀四八度假区，那就是在三代里面出现过的，它本身就是一代的地图。然后，嗯、呃，城镇就像你说的那样，本身就是一个大厅嘛。我在里面稍微跟小偶像做一下什么，呃，做一些什么简单有趣的互动，或者去那边打打牌、看看风景，那都没问题。但是你单一个城镇，呃，就放在那儿，就放在那儿立着的话，其实说实话，你玩不出什么太多的花样
0: 。嗯，暂且蒙在鼓里。对
1: ，乌贼这个还是喷墨为主嘛，就是感觉还是。嗯呃，找一张对战地图，然后八个人打一局，这样才爽快。嗯，
0: 不过也不着急啊，反正他这次也只是说二零二三年春季更新就快了，就后面他肯定还会单独做一次宣传的。嗯，对，肯定他重点内容会留在后面。啊啊，然后这个也是，就第一弹就那样，我们先过。重点是第二弹，第二弹它这个是一个叫什么 Side Order， 好像是这么念的。d e o r 吧？啊、嗯，它是他那个宣传片的画风就很奇怪，他纯白的。就是包括这中间还给了一些闪回，就是像是回忆。然后中间你能看到二代那个万儿姐妹那个小鸡和那个饭田的那个，呃、对，就是一个闪回、呃。主角明显是只那个章鱼嘛，不知道是<的>、呃。我看不出来，不知道是不是二代那个 DLC 的那个八号。
1: 嗯，好，我我其实我也不太清楚那。那
0: 反正就是这个是第二弹，肯定是在更后面一点更新了。<笑>然后这个是一个故事 DLC， 应该是他首
1: 先就是首先。他呃，明显是跟二代的这个偶像是有关联的，这这个是可以肯定的，因为二代的那个 DLC 本身也是有二代偶像跟那个张宇甘司令他们参与嘛。然后这一座你可以看到他那个背景白色的，白色的这个，呃，是这样，就是三代的那个英雄模式，就是单人模式里面他有一个 Bad Ending。就是你跟那个最终 BOSS 打，如果你要是被最终 BOSS 打败的话，最终 BOSS 就会把整个乌贼星球就染成一个特别不可名状的颜色
0: 。哦，跟这个是肯颜色非常像是吗
1: ？呃，其实不是，是两种不同的颜色，但是它的那个状态就是说，我的那个整个的世界都是这么都是被一种那个颜色覆盖的这么一种状态，可能是就是这种情况是有一些相像的。嗯，然后目前的话就不知道他三代的这个单人的 DLC， 就是跟二代肯定是有联系的。然后至于
0: 跟这个三代本体的这个本传的剧情有没有联系，不太确定，只是觉，嗯、我只是觉得有点像。嗯，反正这个不着急，后面再等他看详细情报吧。啊、嗯，然后下一款游戏它叫《二十世纪的暑假》，二零二三年夏季发售。嗯，对
1: ，嗯，林布河的新作。
0: 就是之前之前那个蜡笔小新那个我的暑
1: 假，对蜡笔小新我的暑假，啊、他也是宁波，就宁波和是我的暑假系列的制作人啊。然后这段时间就是近几年，他一直是监督啊、呃，对，因为监督。然后前几年的话，不是出了那个蜡笔小新我的暑假嘛？然后我估摸着应该是靠着这一座宁波和他们把这个奶粉钱给赚回来了，赚回来完之后就开始做这个新作了
0: ，发现商业潜力了，嗯，嗯大概。大家都怀念就是过去的好时光，钓鱼、烟花大会、泡澡、抓虫子。我觉得，如果
1: 是那种喜欢我的暑假，<笑>就是喜欢那种比较呃宁静啊，然后就比较舒适，然后比较轻松的那种农村氛围的那种呃喜欢这种休闲类游戏的玩家，我觉得这座真的可以期待。它
2: 这其实是日本暑假模拟器，对、呃、日本乡下，而且是日本乡下，对日本乡下，而且是二十世纪，对呃昭和或者是这个。最多就是平城，嗯，你到令和之后就没有这种东西了，嗯、就这种氛围渐渐就消失
1: 了
2: ，嗯，啊，他这个就是林布河，他最就他一直做这种有这种很强烈的这种乡愁啊、嗯、或者怀旧感的这种游戏，嗯，就我的暑假都是这种的，他设定都是主人公从大城市回到了乡下，然后在这个地方要过一个暑假，对、啊，他设定都是这样子的，然后他描写了那种很多这种，呃。情景或者这种画面感很强的这种东西，其实都是呃有一些日日式的那种日本的那些动画片里面能经常看这种画面，嗯、比如那个巨大的那种积雨云，啊，然后还有那种晚霞啊，还有这个比如什么这个鸟叫蝉鸣啊，类似这种东西，它很强调这些元素，嗯、这些东西都是日本人认为很有那种乡愁感的元素<对>东西，啊，所以它这个游戏对一直都是很强调这这种感觉的。他就一直做这个专业户，专门
1: 就,就做这样的游戏。对，就经历过那个时代的人会比较有共鸣、嗯。对，
2: 但其实就是你放到中国来说，到我们这边来说，其实有这种感觉的人就不多了啊，因为你比你就算是我们的乡下，跟他也不太一样
1: 。对对啊，这,<是>这
2: 个是就是你你你可能我觉得喜欢看那个一些动画片，然后看过那种。呃，其实新海诚有的片子会有挺多这种镜头的，嗯，或者他们日本不是也经常拍那种，就不是在东京这种大都市，经常乡下的那种小地方，对吧？乡下那个在小学校里面，就一共一一个班有五个孩子上学，一个每个孩子五个年级，就这种感觉。你远处经常能看见这种乡村的这种画面嘛，就这种这种感觉的东西。如果你喜欢这种的，可能这个我的暑假。这一类的游戏啊，你看到之后会比较有感觉。嗯，我之
0: 前去那个前两年，他不是那个《菊次郎夏天重映》嘛，就是内地院线，然后我就去特地去看就是找回了一点。怀旧的感觉，但是呢，他中间做的很多事情又跟我是有有,有点不对电波的，就抓虫子这种事情，我这种城里长大的就没有过，从来都没有过。<笑>就他这个
2: 本质还是日本的那些，就是呃文化嘛，<对>比如说这个逛这种庙会啦，对吧？然后在那个上面玩各种小游
0: 戏啊，啊或者是吃东西啊，对对对这种东西其实都是很有他们那边自己的这种文化特点，
1: 对，有地区特色。
0: 好，然后下一个是又是更新《火焰文章 ：Engage》的扩展票，然后第二弹它是当天就直接更了，是有那个三个新的角色，嗯、呃，其中我个人比较喜欢的是烈火之剑的那个海克托尔。啊，你你为什么不喜欢卡米拉？嗯因为我暗夜没有玩，<笑>姐姐谁不喜欢、啊？哦、啊，因为我没有暗、哎，对不起，暗夜没有玩。然后主要我很介意烈火之剑这个事情，因为它那个首发的时候，它它不是那个宣传片会介绍一个一个文章式嘛？嗯，对啊。它里面就着重强调了，大家看烈火文章式零。<笑>你把那个爱里乌德放哪里了？行<笑>吧、嗯。然后这次他是天雷文章式海克托尔啊，<笑>这个是我个人比较在意的。嗯嗯，然后这第二弹，然后第三弹也是更新角色，然后有觉醒的库洛姆，呃，好像还大班的一个角色是吧？对，觉,觉醒我没玩，不太认识
1: 。呃，那个角色我靠，我知道是个术士，但是名字我也忘了。啊
0: OK， 然后它，但是第三弹有一个值得注意的，就是他把火文英雄，就是手游版的那个叫维罗尼卡也放进去了。<对>就是之前可能还有些人会好奇，就手游它在火文系列中什么样一个定位？那这里就是，我觉得它就很明显的嘛，就就是也是正作，嗯
1: ,嗯，就相当于给这个呃手游女主一个名分。大家,大家平起平坐，就是你有我有，大家都有。对，嗯、大家都是文章式，多好。这难道不
2: 是为
0: 了让大家多去抽卡吗？嗯，保保不起。<笑><像>但是就是<像>这个东西，就是说，他至少官方是同等看待的吧，就是没有那个厚此薄彼，也是说，就是嗯。
1: 然后我们现在就是要立人设嘛，所以说有人设多立一个多立两个不也可以？火文最重要的就是人设嘛。对啊，就这是它的那个系列其实就是
0: 这种，呃，你不要说现在，以前也是，就是它系列之本，就是你可以说它是它一部分，就是我是这么觉得。只不过现在跟以前方向不太一样。然后它也是，它第四弹是一个比较重要的一个更新，是叫《邪龙之章》吧，好像是。嗯。里面能看到一些剧情上的东西，但这次也是就是带过一下，然后可能也得到后面再详细公布了。嗯。好，然后这是火文，然后后面一个是一个免费的在线游戏，叫 Omega Strike 欧米加前锋，呃，看起来就是一个俯视角三 v 三，嗯，有点像那种战斗曲棍球的那种感觉，就是很爽快吧。然后这个游戏是支持中文的，呃，我这里顺顺带提一下，就是我之前很期待那个。马里奥基战前锋就那个马足哦， oh. 因为我最早玩的是那个 NGC 版，就是跟那个跟别人那个随便搓的，然后那个就是给我一种战斗足球，就就很爽快，大家就快节奏这样互踢。然后这个 Omega Strike 不知道能不能给相同的体验？嗯，
1: 呃，我觉得应该给不了，<笑><笑>嗯、而且而且我觉得这两座恐怕到时候也就半斤八两的水平。嗯、呃，马足的那个我这个。就在这里就不就不再展开了。然后各位如果要有兴趣的话，直可以直接上 VG 的 VGTime 看看我对马族的这个评测
0: 啊，三、啊、W 点 VGTime 点 com、嗯
1: 、啊，对，反正三句好话七
0: 句坏话大概是这样子。啊、嗯嗯，好啊，然后下一款，哎，这个也有点意思啊，是一个老游戏《快魂》，它中文标题是人见人爱的《快魂安可加》。国王大人的小小回忆，六、嗯、<笑>月一日发售。那个这是其实是个全平台游戏啊 ，P S 4 5 Xbox One、Series、P C 都有，然后支持中文的。呃，这个好像是它系列第二部的一个重置版、呃，然后有新增关卡，还有自拍模式。嗯，这就是上古游戏。六、就是、<笑>月你玩过吗？啊，一二我都玩过， <B> 2? 2> 但是我不喜欢，就是
2: 它这个很胡逼的那种感觉，就是、就是嗯、就是它定
0: 定位也是动作游戏。他、啊、好像就是你要把那个东西滚来滚去粘。哦，对，他就越滚越大的那种。嗯就是、这
2: 个这个国王有命令让你到地球上去收集各种东西嘛，然后你就到这地球上，你有一个球，你就去滚它。你扮演的是那个小推这个球小外星人，然后你就去滚这个球，嗯、然后呢要滚得越多越好，因为你最开始这个球很小，哎、呃，就是你你你看到整个这个世界是微观的，哎、呃，就你你的大小大概就跟那个地上的一只这个。小动物差不多，嗯，然后但是你要通过滚的过程里呢，逐渐把小的东西滚上来，然后越滚越大，越滚越大，最后你可以滚大的东西，到最后你可以把这个整个你那个地球规模的去滚，就大概就你会把地球地表上的东西都粘走，<笑>大概就这种感觉的啊，就挺挺胡逼的啊。然后这个，但它有要求，也不是瞎滚，嗯，它会要求，就比如你你这关你要给我收集多少个什么芭蕾舞演员。啊，就这种感觉，你要收、就是、收集多少量，收集就是把人滚进去是，哎，对对，就是把人要滚进去啊<笑>、嗯，挺挺胡逼的。然后这个就这个游戏，就这一次，直面会上公布的这个是零零几年，零四年、零三年时候的那个 PS 2版的那个游戏哦。嗯、然后这个 PS 2版后来上过 PS 3然后后来 PS 4也重置过，就是其实是高清版，嗯、不不是重置，高清版。这次这个应该是那个高清版的一个高清版。啊，大概这种感觉的，所以这也是一个算不上上古游戏，但是古代游戏吧。嗯，我<笑>中古游戏三四个时代以前的就是算古代游戏，嗯、然后如果是这个五六个时代以前的就是上古。嗯
0: 嗯，然后下一款是叫《马蒂的炼金工坊 Remake》rem ，呃，对，它标题就叫 Remake。呃，副标题什么？萨尔布鲁克的炼金术师，那个今年夏季发售，支持中文。嗯，这个好像是炼金工坊系列的第一部作品，对，系列首作。然后这次重置了、啊，对，然后就角色就是他有 Q 版的形象，嗯，就不太懂
1: 。他还跟以前的这个炼金工坊，嗯、就是说近些年来的炼金工坊作品这个美术风格是不一样的，啊、因为你近些年来你像莱莎，然后他这种。不，基本上都是真人形象嘛。然后这次整个 Q 版的出啊，就画
0: 师完全不一样了。就包括他之前有很长一段时间都是那种，啊、呃，我不记得画师名字，就是那种小清新的风格吧。他初初代应该也跟那小清新风格是不一样的。嗯，嗯不确定。反正就是，如果对《炼金工坊》感兴趣啊，初代这是一个回顾的好机会。好，然后下一款游戏是一个恐怖的冒险游戏，它，呃。呃，这个念不太来啊，标题。然后它中文直译的话，大概是叫全景世界，呃，本所期不思义这么一个名字。呃，今年的三月九日发售，然后目前 Switch 上只上了日服，数字版定价一千九百八十日元。呃，这个我有点兴趣，但他目前看没有中文，做中文的意思。然后值得关注的是，它是 SE 呃 SE 发行还是 SE 制作的？反正挂了个 SE 的标。嗯
1: ，反正 SE 最近这高产是那啥，我就不说了。
0: <笑>好，嗯好，然后下一款是一个《世界树迷宫》一二三 HD 复刻版，呃，六月一日发售。然后这个游戏啊，呃，这个定价超贵，三合一日服定价八千九百八十日元，然后单部它它能拆开来卖的，单部是四四六七日元。嗯。嗯、呃，这个支持中文，然后它是那种叫什么地牢 RPG 对吧 ？D R P G， 就那种第一人称你要闯地牢的这种，也是近些年几乎没有的绝技的那种游戏了。好
1: 像还要画地图吧
0: ？啊、呃，它是那个有那种类似于像战争迷雾的东西嘛？你要一格一格走，我是这么理解的
1: 。呃，我这边不太确定，因为当时这个他这部作品不是在 N D S 上面出过吗？我那时候来就是我买了 N d s 之后，我其实本来是想试试，就是说《世界树迷宫》的，但是后面因故没试成，所以所以这个现在出重制版的话，可能未来会找机会补一下票，但是最
0: 近这个最近的话不太可能，最近的话我这边游戏太多了、嗯。然后这个游戏它其实也是多平台的，它 Steam 上的话也有，然后三合一的合集价格是三百多。然后也能拆满，嗯，可能价格会稍许占一点优势吧，这个大家可以看情况购买，嗯啊呃，然后后面还有一个每任直面会上的独占的内容，就是《高级战争一加二》的一个这个应该算重置版，呃，四月二十一号发售，但是呢这个游戏就是国内可能很多朋友比较期待嘛，毕竟原版是 GBA 上的有民间的汉化，但是它。日版直面会没出现，港任也没提，嗯嗯、然后现在一上不上也没写中文，那基本上就没有机会了。啃呗。感
1: 兴趣的可以啃一下、嗯
0: 。对，主要它本身是那种 I S 的那种策略游戏嘛，就是文本量没有那么高。嗯、然后就是那种卡通的风格，就是像《玩具兵》一样的，就是这种。嗯。好，然后下一个是《星之卡比 V》的豪华版。呃，二月二十四号马上就发售了，然后定价六千五百日元。嗯，这次主要介绍的是它本片通关之后有一个追加的关卡，呃，好像是有一个叫魔法诺亚的角色是吧？嗯、就是可以单独操作它。<对>然后现在也推出了一个体验版，<对>就是大家可以立即去试，立即去玩。嗯。啊、然后后面是那个虚拟主机，它这次一起公布了 Game Boy 和 GBA 两款虚拟主机。G B 的话，它是那个，只要你加入 N S O 就直接会有，呃，有它还包括 G B P 和 G B C 的滤镜给，能能给你切，里面就是能有俄罗斯方块啊，还有鬼屋魔影这种啊、呃、很神秘的 G B C 你,你还
1: 你还漏了个 G B Light 滤镜
0: ，哦有吗？啊漏了。了 OK 啊、嗯、呃，然后我之前其实还跟别人开玩笑说、这个，这个任天堂 V C 肯定没有宝可梦。啊，结果他有啊，但不是正做，他是给了一个宝可梦卡牌的版哦，对那个 PDCG 的那个 g c 版、啊、对对对，这有点意外，嗯，呃、然后那个 GBA 的话，它是做在那个 NSO 加里面的，就是你要买 NSO 那个额外的付费，它才会有，呃，然后里面我觉得值得一提的是，它有一个瓦力欧制造，嗯。就是 GBA 版，呃，很多人在等那个《节奏天国》嘛，那很遗憾，这次没有《节奏天国》。但是瓦六制造，我觉得有一点点共通性，就也挺有意思的。嗯、的哦，你这合着就是说把代餐，对代餐做平替是吧、啊？对对对，就如果有就是 NSO 加的朋友啊，这个瓦六制造试一下。嗯，然后他后面啊，你说
1: ，呃，瓦六制造，反正我我个人还是非常喜欢的，因为我自己是在那个 GBA 十机上面通关的。啊，嗯、然后这个游戏最大的特色嘛，就像有些广告说的一样，你只需要按 A 键就能够完成游戏了，<笑>嗯、特别的简单，但是又特别的有趣，一定要试一下嗯
0: 。嗯，然后他后面还画了一些饼啊，就是说后面陆续更新的游戏，那个有，如果是日版的话，它好像火纹那个《封印》和《烈火》两部都有，然后 F Zero <对>还有那个《黄金的太阳》啊，最后只给了一个半张封面，但是看到了啊，《黄金的太阳》好，嗯。然后后面的消息是那个密特罗德究极复刻版，就是之前那个 Prime， 就是很多人在等啊，之前在等四代，然后四代那一七年首发，然后推翻重做，到现在都没消息。嗯、然后现现在它有一个初代的一个复刻，呃，初代的话它是数字版现在已经发售了，是四千三百日元，实体版要等等到三月三号。我是打
1: 算入一张实体版
0: 了啊，这一次。俺、啊哎哎、也一样，嗯。然后我呢还比较凑巧，去或者说不凑巧，就是去年年底我刚打通了 NGC 的原版，我就我实际玩的。然后它这个东西呢，就是它官方的定义啊，它是那个叫第一人称冒险游戏，就所谓的 FPA， 嗯，就你不要把它当第一人称射击游戏来玩，对
1: ，
0: 它的初代原版操作是开坦克的，它有一个就右摇杆你不能单独操作视角，你要瞄准之后才可以。
1: 我是这样，就是你不是说你玩过 NGC 的原版吗？嗯，我也玩过。嗯，但虽然说我玩的是破解的，然后因为破解的问题，后面的那个关卡我以前没办法进入了，就是一进入它就会那个机子就会报错，所以后面我就没打。但是这个游戏的基本的那个操作跟基本的一些内容框架我也是知道的，就像你说的那样，这个游戏虽然披着一个第一人称射击游戏的一个皮，但它实际上并不是一个射击游戏。
0: 对，就是就是呃，你不要把它当射击游戏，你还是把它当一个密特罗德，就是一个非常正统的密特罗德。它，但是它做成了一种三 D 的第一人称的形式。对。然后又因为它这个第一人称吧，就是它有更好的一些沉浸感的表现。就是这个，我得夸一下原版。它原版就是非常强调的去做了一个那个目镜的一个功能。嗯。就是它，就是你目镜可以去扫描场景内的东西，扫描之后可以获得一些信息啊，或者说那一些线索。呃，然后除此之外，他还做了很多的特效，比如说有水汽，有战斗爆炸的反光，嗯、有那种寒带的那种冷气之类的，就这种就是当年 NGC 原版上就做到的。然后这次重置版，呃，对不起，复刻版，复刻版它那个画面可以看到，它光影表现是非常。高质量的，就
1: 是把那个面罩的这个整个一个隔绝感和立体感全部都
0: 做出来。对，就我我虽然刚打通原版，这个我还是比较期待的，就这个一定要试一下啊
1: 。而且密特罗德究极，你像他这个系列的作品，我自己觉得，就是究极这个系列其实是把那个二 D 的传统的银河战士，它的这个核心思路它是保留下来的，然后就是换了一种三 D 的方式去加以呈现。你在玩这个游戏的时候，其实你的那个大体的流程跟二 D 的《银河战士》也差不多，就是相当于我去一个特定的地点，然后我去获得新的能力，然后我再去靠这个新的能力去探索更多的地点，核心逻辑都是一样的。但是因为有三 D 化这么一个东西，所以说你在玩三 D《银河战士》的时候，你自己的那个沉浸感和代入感跟二 D 比，那确实还是要高上不少的。
0: 嗯，好，嗯，那下一款的话是《超侦探世界》。下一款的话是《超侦探事件簿》，呃，关中的副标题是《物语迷宫》。嗯，这个游戏六月三十号发售，定价六千九百八十日元，是支持中文的。呃，然后他这次就是着重介绍了游戏里的几个角色，就是呃，这个怎么说？每个人都身怀绝身怀绝技，就是什么有能变装的，<笑>有能什么有超听觉的。还有什么还能观测到过去事件的？就是这个怎么说？他这个叫超侦探嘛，其实就是超能力侦探。嗯,嗯，这个就是小高和刚啊，星座，这个喜欢弹丸弄破的，有些朋友是不是可以关注一下？嗯，好，然后后面又是个老游戏的复刻。然后这个是叫关中，这次标题是叫《霸天海拓士一和二》的高清复刻版。之前民呃，之前民间的翻译叫《霸天开拓士》嘛。我跟各
1: 位观众朋友们解释一下啊，这因为这件事我之前还跟阿丢就是争论了一下，就是我是管这个游戏叫《霸天开拓士》，然后阿丢纠正我说，这个游戏官方译名叫《霸天海拓士
2: 》。不管是哪个名字，这两个这两个说法全都是音译，其实。对对，《霸天开拓士》。
0: 对他，我最开
2: 始听到这个匿名的时候都惊了。我一直以为他原本有一个名字，就叫“霸天开拓史”。后来发现这居然是音译。<笑>他日文的那
0: 个标题就是好像一串假名还是英文吧，反正就在拼着，就没有给中文。反正就是，嗯,嗯然后这个也是之前被剧透了，就是有些人看到他那个好像万代南梦宫注册了一个商标，就是就是这个叫“霸天海拓史”的这个商标，就有有些人已经提前猜到了，嗯。<笑>然后这个就怎么说？国内玩过的朋友可能很少吧。就是零几年 NGC 上的一个 RPG， 然后它主要是它的系统比较独特，啊、是它是一个我看它介绍好像是一个要你去配卡的一个一个战斗的方式，就是不是那种很很传统的那种回,回合制指令。哦，嗯，但这个我不是特别了解。这是那个日式 RPG 真的百花齐放的那个
2: 年代，九十、嗯、年代末，然后两千年初那个时间的时候。就各种游戏公司都做这 r p g s e 做什么，万代、世嘉他们都做，啊，就那个年代的这个其中的一个很小众的。但是其实那时候在国内，我最开始知道这个就是在杂志上面，啊，然后那个一直以为就就刚才说的《霸天开拓史》嘛，嗯，啊，嗯、后来我才知道这个是居然是一个音译，
0: 我靠！当时最开始翻译这个名字的人很厉害，我觉得，想到要音译他的这个人很厉害，<笑>是。哦哦对，没提这个游戏的话，它那个开发组啊是那个 Monolith， 就是做那个《异度神剑》哦，对对，就是他们的他们早期作品就这个啊，得得看得看得关注，嗯，好，然后下一个游戏叫《奇幻生活》，呃，这个好像好像是星座吧，呃，然后它有个很长的副标题，这个这里就不念了，呃，那个呃 ，L5 做的，然后是年内发售，然后它、嗯、系列新作。嗯，系列星座 ，OK。<对>然后它是展示了一些画面，然后这画面就是我能看到，就那种三头身的小人嘛，然后在村庄里跑，然后还有小房子，你进小房子还能摆进小家具，然后好像还有一些类似于那种 RPG 的元素，你能村庄打怪啊什么的，就感觉有点像是那种奇幻带战斗的动森，我会这么想，嗯、就是会有这种既视感啊。嗯，然后后面也是 A 幺五的啊大作顶流，哦、雷顿教授蒸汽新世界，但这就是个饼，就给了一个一分钟不到的顶流，对，就就就给了一个那个哎一提帽子结束了，嗯嗯、啊，后,后面马里奥卡丁车八赛道扩充的那个扩充票第四弹，呃，也是春季会后面更新，然后这里就不多介绍了。呃，然后后面其实就那个一个快速过了、啊，就是很多那种美任和日本那边都有的一些游戏，呃，一首先第一个是一个《白之旅》，一个二月十六号发售的游戏，支持中文，嗯，这是合作冒险游戏，游戏可能主角是小狼和小鹿吧，然后就是主打一个氛围情感，就 PC 上也有，就就值得看一下，然后《交响传奇》的复刻版或者叫《新月传说》，呃，二月十六号港区 Switch 上的话是港区独占的中文，这个。不要买错了。呃，最终幻想节奏剧场的新的消息，这是一个移植的游戏啊，就应该也算加强吧。然后也是二月十六号发售，港区独占的中文。呃，然后《方舟生存进化》也有一些新的消息。呃，然后是《符文工坊三》，嗯，三月二号发售，这个目前没有中文的消息。啊、呃，然后后面一个有点意思，它的那个原标题是《I B》。美术、哦、恐怖美术馆啊，对，恐怖美术馆就是民间艺名。然后他这次是一个 Switch 版的移植，然后是三月九号发售，是支持中文的。然后我看到也有就做那种限量的实体版预定。如果就是当年就是怎么说实况，因为这个当时好像实况主那边会非常有名一点。嗯，就喜欢的朋友记得看一下。呃，后面还有个恐怖游戏《零月石的假面》，三月九号发售，也是 Switch 目前是港区独占的中文。呃，然后他这次还有一个数字版独占的一些特点，就基本上都是服装什么的，就记得看看。嗯、呃，然后洛克人 EXE 的合集版，这个也是四月十四号发售。然后这次上次是宣布过的，就是游戏内好像也会有中文的字幕，会汉化，大概是这样子。然后我的世界传奇四月十九号发售，还有一个口袋棒球的一个新作啊，但这个我就不太懂，就就喜欢棒球游戏的玩家可能会关注一点吧，啊、呃。之前开玩笑说没有柯到美痕迹啊，嗯、呃，这这个结果这个是柯到美的，<笑>好吧，嗯，然后是 Have a nice day， Have a nice d a y 祝你好死，也是个之前在 PC 上有点小有名气的一个独立游戏，三月二十三，呃，三月二十二号发售，支持中文、呃，然后后面有一个迪士尼梦幻新谷，一个已经发售的游戏，它好像是四月更新一个场景，宣传片里看起来就是狮子王，里面能看到辛巴能合影，诸如此类的。好，然后最后的最后，呃，压轴大作《桃太郎电铁世界》，地球围绕着希望转动。<笑>一上来，他那个给了一个沙漠的背景，然后中间铺了一条铁路，我还看不懂，因为是个 CG 嘛，以为会是什么很强的作品、嗯、啊，确实很强，《桃太郎电铁》呃。啊，然后就是这次好像就是营业走向世界，就冲出了那个日本，呃，就年内发售的游戏。嗯，好，这次那这次直面会的内容基本上就是以上这些游戏了。呃，这个也是公布的非常多，有新作，有旧作。嗯，我自己比较感兴趣的话，呃，皮克敏三五，呃，皮克，对不起，皮克敏四，我想尝试一下。然后还有像，呃，这个幽灵轨迹这种算是小惊喜吧，就是一定得买的。嗯，呃。然后你们有什么？就是这次特别期塞尔达，塞尔达还是不玩了？啊,<笑>啊，好塞尔达国王国之泪。嗯
1: ，呃，我其实觉得这次直面会惊喜程度的话，其实不及前两场。就是前几场直面会，他会有一些那个完全之前没有完全公布的新作，然后突然一下告诉你我们要发售。就比如说火 engage,、那个《火纹 Engage》，那不当时那时候那场直面会直接就放出来了。嗯，那这这一次的直面会其实就是告诉你一些我们已经就是上半年上半年已经。预定要发售的游戏的一些新信息，但是呢，呃，因为你像塞尔达，然后包括我自己比较喜欢的皮克敏嘛，这边都是有新信、有新的信息放出，所以我自己觉得这场直面会我是比较满意的。嗯、呃，至于要买的游戏，我呢，首先塞尔达那我也是必买的，然后皮克敏四那我肯定要买，然后后面的你像幽灵轨迹跟那个密特罗德究极复刻版这两部作品，我打算后续如果有空的话。我得把这两部作品入了，补一下档
0: 。嗯，我突然想起来一件事情，这次塞尔达定价七十美金，就是任亏券，让任天堂更亏，<笑>赶赶紧去买，啊、对,对,对,对、啊，让他们走投无路。
2: <笑>我觉得这次的给我的感觉就是一次大型的冷饭大会，嗯、有好多这个就是刚才讲到的这种古代的游戏，甚至上古游戏。呃，除了一些比较新的 IP， 就或者那种老游戏的这种续作之外啊，就是感觉有很多这种大家现在过去这两年给我的感觉都是在疯狂的把以前的那个资产拿出来再高清化一下 ，remaster 一下 ，remake 一下 ，remake 算比较好的。其实这次你看，大部分都不是 remake， 对，就是一个高清版啊。但是这个我觉得一定程度上也反映这个整个这行业这几年的这个情况吧，啊，就是很多人是变得越来越保守。很多公司都是都是这样子，非常非常的小心，啊，然后在这个里面，哎，我觉得就就必须得期待一下像这个呃《王国之泪》、像《塞尔达传说》这样的这个游戏，因为你在《旷野之息》之后，你会看到这个游戏改变了很多很多这个行业里面的这种做游戏的这种方式，或者对游戏的这种理解，嗯啊，然后第二个这种给我这种感觉的就是《老头环》，哎，就是《二等法环》，就这两个游戏，我觉得是近年来给我感觉最。怎么讲？呃，最勇敢的这种代表吧，大型游戏啊，嗯、这个我们这里面肯定不讨论那种各种各样的这种中小型体量，甚至这种独立游戏，那些游戏那可能他们的这种魄力更强，他可能更愿意破釜沉舟去尝试一些新的东西，而不是去守着以前的那个东西在做啊。但是这个这两个就是这个上一座的那个这个塞尔达旷野之息，还有那个老头环，给我的感觉是非常好的。然后而且我现在。非常强烈的感觉是，这个《王国之泪》这一次会再颠覆之前的那种感觉，啊，会再有一些新的东西会改变之后十年的这种游戏界对这种，比如说开放世界游戏的一些设定的这种规则啊，他可能不会成为天花板，但是他肯定会改变一些东西。
1: 对对，我觉得六月你先别来，反正咱们谨慎乐观，谨慎乐观
0: 。他已经把自己的场景突破了旷野之息的天花板，就从这个你就想一下，就从天上
2: 往地上跳。再跳到地上的洞里，虽然现在它没有给你演示直接跳进这个洞里这个画面啊，但是你从天上往下跳，对吧？没有加载，然后你到了地面之后可以立刻开始活动，是吧？然后如果你再跳到一个洞里面，你跳到地下继续再开始活动，我觉得这光这一点就已经很厉害了，啊，就是这个 PS 5不做点 PS 5和 x S 杀不做点这样的游戏出来，你知道你们那个你们要你们那个高速加载的那个硬盘，对吧？还定制高速加载的硬盘有什么卵用啊，对吧？你得有点这样的游戏才行嘛。是不是？不过这个，这个是吧？划分两头啊，我也很担心这个 NS 行不行，能不能真的是把这样的游戏很流畅的运行下来？初代的那个不是初代，就是这个《旷野旷野之息》之息，呃，相对来说啊，都是比较稳定的运行。嗯，啊、因为毕竟在这个体量的游戏放在 NS 上来说啊，已经是很稳定的。就其他你都找不着。同样的这种体量的游戏放在 NS 上能这么稳定的运行都非常少见了、
0: 嗯。就其实可能还得退一步说，它毕竟还是个 VO 游戏嘛，就他们其实是留了一点余量的，应该是
2: 。但是这次明显，我觉得首先规模会大很多，嗯、而且很多东西纵深感会很强。所以怎么说呢？希望，因为其实前作已经有挺明显的这种，就是到尤其是它后面加了大师模式之后，你会发现 NS 的那个机能有一点吃紧了。嗯，比方说那个以前那个骑马的时候没什么感觉，就你你这个这个就是这个视野的这个距离还是比较正常的，就远处的东西绘制还是比较正常的。但是你后面有了摩托车之后，你一下速度变快了
0: ，你会、哦、你会发
2: 现那个绘制距离就会变短，你知道吗？就是你走着走着趴前面没东西了，他会强制任天堂也是挺狡猾，他直接会把这个游戏停下来，他不让你走。定一下，然后再往里向前走。它不像一般的，你为以前那玩好多那、这个你在 PS 上玩很多这种，就是开放世界游戏，就是走着走着发现远处那个草没了，嗯，对，或者是那个那个树建筑是你走到跟前突然一下刷新出来，嗯、就是因为它这个机能没有办法保证那么远的绘制距离，这个这个场景还能正常的显示。对对。然后就到这个旷野之息，它直接咔给你停，暂停，暂停一下，不要往前走了，然后等一会儿好，前面刷好了，你可以继续再往前走。但是不管怎么说，我觉得这个就是我还是比较怎么讲？我其实不期待任天堂的这种游戏，就但是这种游戏
0: 你一定得玩儿，啊，就是你你是的不期待是可能它会被一些硬件的问题困扰。不,不是我的意思是，啊、这些游戏你不需要去期
2: 待它，你只要当时候玩就好了啊,啊。就咱们现在咱们现在聊了这么多啊，就今天刚才一开始我不是叽里咕噜说了一大堆嘛，但我觉得最后很可能讲的这些东西只是那个游戏里的一点点，嗯
0: ，就真的它
2: 给你的那些惊喜的地方。嗯嗯我觉得、嗯，绝大部分不会是我们现在能想到，或者我们之前、我们现在能猜的这些东西。我觉得应该不会的。确实，我比较这个相信任天堂能够做得更好，啊，就是在《旷野之息
0: 》这个续作里面啊，我觉得应该能做得更牛逼一些。好，那么我们今天的电台就基本上差不多聊到这里啊。我是阿丢，我是小乌贼，我是 F 六。好，我们下期再见，再见，再见。